اهلا وسهلا فيكم وشكرا لتلبيه دعوه مؤسس دراسات فلسطينيه ودار النمر للثقافه والفنون للمشاركه في اطلاق كتاب In the Land of My Birth The Palestinian Bible الصادر عن مؤسس دراسات الفلسطينيه للدكتور رجاء البصيله الذي يروي قصه بلوغ فتى فلسطيني مكفوف من محيط متواضع خلال سنوات الاضطراب التي سبقت سقوط فلسطين عام 1948 وكفاحه ليشق طريقه في عالم المنظور والدكتور بصيله من مواليد القدس عام 1929 حاصل على شهاده دكتوراه في الادب الانجليزي من جامعه نيويورك علم الماده في عدد من الجامعات يتزامن هذا النشاط مع الذكرى السبعين للنكبة والأحداث التراجيدية التي تشهدها فلسطين وآخرها مجزرة مسيرات العودة في ذكرى النكبة في هذه المناسبة دعونا نقف دقيقة صمت على أرواح شهداء مجزرة غزة أمسيتنا هذه بعرض شريط مسجل للدكتور بصيلة يقدم فيه الكتاب وذلك لتعذر وجوده بيننا يليه مداخلات لكل من كاتب مقدمة الكتاب الروائي والصحفي الأستاذ الياس خوري والدكتور جوزيف الحلو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية والسيدة ليلى العطشان خبيرة الصحة النفسية شكرا branch 
in Ramallah for printing the book and for doing the launching. Uh, I have lived outside of Palestine for some 60 years, but I am a Palestinian through and through. Believe me, I remain committed to my country, my country, and I am, by the way, a Jerusalemite. I was born and raised in Wad al Jews in Jerusalem. I was taught at the Kutab when I was three years old. I was sent to sit the Sheikh of Afriya, and she taught me the Quran, and she taught me some Arabic, believe it or not. And then I was taught at the Ad-Dari al-Aytam al-Islamiyya, at the House for Orphans, you know, to put it briefly. Uh, I was taught there. And then I was taught in Hebron, where I spent five years at the Al-Ala'iyya School for the Blind, and Madrasa Al-Ala'iyya Lil Makfufin. And then we moved to Lida, and I stayed in Lida until 48. I went to Ramli High School for two years, and then I went to Yafa, Al-Angriya School, and this is where I matriculated. It is possible that I am the first and last blind uh, uh, student to have graduated, to have matriculated uh, from, uh, in, uh, under the, the British mandate. I don't know, it is possible. But, so what? People ask me the silly question, why did you write this book? And they asked me another equally silly question. Who is your audience? Uh, really, uh, uh, we don't, I never, I wouldn't write a book because I am thinking of, 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 of uh, a, a special community to, to read this book or that book. I write because I want to write, because there is something inside me pressing upward and, and forward to come out. I lived, uh, now, uh, I'm not going to say my life is unique. Uh, no, part of it may be a little bit, aspects of it may be unique, but, I, but really nothing, there isn't, there isn't much that is special about my life, except this. This is special, not because of my life, but it is special because, because it is special to all of us. <laughs> this book deals with the period of my life from 1932 to 1948. That is to say, from the time I was a child until I became a, a, a boy, just about, you know, just about to, to, to on the threshold, shall we say, of man. Now, it is established, and I think it is a, a fact that, that doesn't even deserve discussion because it's so clear that children, whether they are in America or in Europe or in Palestine or in India, they are children. And their experiences are 
pretty similar, believe me. Sometimes they are even identical. A child is so close to the root of life, so close to the root of life, that whether he is here or there or anywhere, he is still a child. So all, all children, in other words, all children have similar experiences. And so my book, my book is for all people to read about children, about children, because I'm writing about my childhood and boyhood. So this is my audience. Anyway, anybody who is interested in, in the life of a child may find something worthwhile in this book. Where the growth of the child, how, they, how the children play, how the children are educated, how the children feel, uh, anything, they are similar. And that's why the book is there. Now, uh, there is something else uh, about this book which has some sort of universality, and that is the blindness of this child we're talking about. I lost, I lost my child, my, I lost my, uh, my sight when I was a child, when I, when I was an infant indeed. My mom, my mom says I was nine months old when I lost my sight. Okay, and so I, I was taught, I was, I was raised, and I was taught, and I grew up uh, a, as a blind child. Now blindness, again, is a phenomenon which is not as big as the phenomenon of childhood, but it is big enough, pretty, pretty universal pretty universal. How a blind child is taught, how a blind child is, is looked at by his family, by his friends, is an, ex is a, 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 an experience, shall we say, an experience everywhere. Uh, there isn't a country which doesn't have blind, blind children and blind people. In America there are more than seven million blind people, by the way, but I don't want to tell you. I have a very good story, but I won't tell it now about this. Seven million people, anyway. And so I do talk in this book about my blindness and about how I was, how I was looked at as a blind person, how my parents taught me how they did their best to, to, to ensure some sort of future for me, uh, the mistakes they made, which everybody does, and the correct things they, they made, which everybody does, I hope, too. Um, um, I was um, treated like every blood person, I bet you, as a strange thing, as a strange phenomenon. Here is this blind child. Why is he blind? Uh, I don't know. Maybe God made him blind. Why did God make him blind? Well, uh, maybe God, maybe it's a curse laid on the blind. 
visit the cursory, or maybe it isn't. Maybe it is a blessing. I mean, you know, if you go to Homer and read about Demodocus in the Odyssey, Demodocus was blessed. Uh, 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 he was blind, but, uh, but he was blessed with a very sweet voice and with a great, with a genius for, uh, for uh, singing poetry. But also, so he was blessed here. But also, you could be blind because God cursed you for some reason. And I, believe me, I had both. Some people would, would tell me, when I was a child, remember, they would tell me, God cursed you, and that's why you are blind. And, and thank God you are, because if you were not, God knows what you would do. But some other people would say, God must have blessed him, and that's why he is able to do this and do that good thing, and great thing, or whatever. So blindness is, 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 is important in this book, and I think, uh, I think the blind deserve to be, to be treated objectively everywhere. And uh, sometimes they are, sometimes they are not. So uh, 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 when Sheikh um, Sheikh uh, Bakriya in Al-Qutab, they treated me like, just like the rest of the children, Believe me, she was very, very, very uh, gifted instinctively, though. She was not educated. She knew very little, but except that she had the, the, the natural intelligence. And so she treated me very nicely. Uh, uh, at the Alaiya School for the Blind in Hebron, we were uh, uh, taught <coughs> Pretty similarly to the to the sighted children, They're pretty close, but not completely close. And then, then uh, when I graduated from that school, uh, I had a little bit of a difficulty uh, getting admitted into the public school, right, with the sighted students, but I got in, got in after some fight, thanks to the stubbornness of my dad, of my father, who insisted, and they let him in. Get him in, they said, provided that he does well. If he doesn't do well after three months, kick him out, right? We agreed. And I was in it until the end, until I matriculated in 1948. Well, okay. Now, uh, I, I can't talk too long. I don't want to take more, too much time. But, but there, there is, uh, uh, there are a couple of more points I want to talk about quickly. I hope quickly. One is, uh, we lived in the during the thirties, and during the thirties, and I began to hear of something that was annoying. Uh, and that is, our country was in danger. I could hear people say, the, 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 the adult people, my, my dad and the, the neighbors, that um, these Jews are coming to take our country. And I didn't, of course, I wouldn't, most of the time I wouldn't believe it. 
I would say, now my father is big and strong, and my neighbor is strange, big and strong, and we would beat them anyway. <laughs> and as we, as I grew older, the things began to look a little, to sound a little bit differently. And that is to say, uh, these comers, newcomers, these strangers, are not as weak or as simple as as you would think. Uh, so I began to feel apprehensive. And this apprehension is very important. It kept really nagging, kept nagging uh, all through that period from 1932, that is, to 1948. So this state of apprehension was there. And then uh, the, the last point, uh, that's what happened finally. This apprehension uh, became uh, 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 stronger and stronger and stronger until it was transformed into a reality. The reality of what, uh, what happened in 1948. I was living in Lida and uh, Lida was uh, conquered like other cities and uh, well the atrocities are there read chapter 8 if you like in the book and you will have you uh, uh, you will hear my voice the blind voice uh, you will hear it uh, you are welcome to think what you like of it it was awful from as far as I am concerned as far as I it was awful and it remains awful. It remains awful. And maybe this is one other uh, 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 major reason for uh, wanting to write this book. Uh, what the, uh, the Israelis or the Jews or what they did uh, is unforgivable and unforgettable. Uh, what they did, though, uh, now that I'm an adult and I can think, not as a child, but as someone else, uh, uh, what they have done is understandable. Unfortunately, it was the, the, the problem of rabies, traveling. rabies, by which I mean this that uh, Europe, the West, uh, treated the Jews very, very ugly from the beginning, that is to say, from the beginning of, almost the beginning of Christianity. This business of anti-Semitism uh, 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 has been with us for hundreds upon hundreds of years. And anti-Semitism finally uh, uh, culminated in uh, uh, the Holocaust. Yes, the Holocaust. And the Jews suffered and suffered terribly and suffered completely, unjustly. The problem is that they were bitten shall we say, they were bitten by the 
Western dogs, they were bitten and they contracted the disease of persecution. They were persecuted and then they came to my country and they persecuted us. That is to say, they got the Western disease of, of uh, this kind of cruelty, this kind of injustice. This is why I wrote my book. And I wrote this book not only for America, not only for Palestine, but for everybody to remember that you cannot, you cannot treat people, no matter who they are or where they are, the way the Jews were treated and the way the Jews have treated us. It is a shame on humanity and frankly, it's a shame on Western civilization. Thank you very much. جميع شكرا على هاللقاء وانا كثير فعلا طبعا نحن بلحظه كثير صعبه وحزينه بالوضع اللي عم تمر فيه بفلسطين بس من جهه اخرى انا كثير سعيد اني اكون بهاللقاء مع مع العطشان والحلو وبفتكر اداره مؤسسه نقدني لانه في في يعني شهادة من اثنين كفيفي البصر بدهم يحكوا واعتبروني انا نصف كفيف يلي هو منه غلط فانا كثير سعيد اني اكون معكم يا اخوان وهلا بنبلش لكل لكل حكاية حكاية تقع خلفها ولو حاولنا ان نقرا حكايات كل حكايه لوجدنا لو انفسنا امام مرايا متوازيه تاخذنا الى اللانهائي حيث نعثر على الغريب في ثوب اليف وعلى العجيب في ثوب سحري وحكايه نشر هذا الكتاب لها علاقة مباشرة بي فقد كنت أعمل على تجميع حكايات اللد في سياق عمل الروائي حين اكتشفت فجأة نصا مذهلا عن مسيرة الموت في اللد منشورا بالإنجليزية في مجلة أرب ستاديز كورترلي التي كان يحررها إدوارد سعيد وإبراهيم أمدود بحثت طويلا عن كاتب هذا النص الى ان دلتني عليه ليلى ابو لغد فرايت نفسي اذهب من نيويورك حيث كنت اقيم وادرس الى بلده امريكيه صغيره اسمها كوكو في انديانا يقيم فيها استاذ فلسطيني كفيف يدرس الادب الانجليزي خلال إقامة القصيرة صحبة رجاء بصيلة لم أعثر فقط على اللد بروائحها 
وإيقاع المأساة الذي نسج حكايتها بل عثرت أيضا على كنزين الكنز الأول هو مخطوط هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة دراسات باللغة الإنجليزية وسيصدر قريبا إن شاء الله بترجمته العربية وهو المخطوط الذي يقف وراءه شاعر وأكاديمي نحت الضوء من عتمة عينيه وسمح لنا بأن نقرأ الحكايات الفلسطينية بكلماته التي صارت عيون عيونا تقود عيوننا والكنز الثاني هو صديق وأخ كبير من جيل أول النكبة يشكل بالنسبة لي ولكثيرين مرجعا أخلاقيا وإنسانيا نهتدي به أما حكاية هذا الكتاب فهي حكاية شاعر يكتب نثر الحياة الفلسطينية كما لم تكتب من قبل وهو يأخذنا في رحلتين متوازيتين الأولى إلى فلسطين ما قبل النكبة حيث نرى المكان بأحاسيسنا نشم رائحته ونلمسه ونعيش في مناخاته من خلال سيرة ذاتية معجونة بالشعر وذاكرة الكلمات المشغولة بتراب الأمكنة والثانية إلى الذات التي صنع منها هذا الكاتب مرآة للحياة فالفتى يستعين بنور الكلمات كي يضيء لنا عيوننا العاجزة عن تجاوز سطح الأشياء وصولا إلى أعماقها لقد صنع هذا الكاتب من الكلمات عيونا يرى من خلالها ما تعجز العين المبصرة عن رؤيته مدخلا للقارئ إلى الأسرار التي لم يرها سوى الشعراء الذين فقدوا البصر فرأوا بكلماتهم ما تعجز العيون عن رؤيته من هوميروس إلى أبي العلاء المعري مع كتاب في الأرض التي ولدت فيها أعطى رجاء بصيلة الحياة ما حرمته منهم فإذا بسيرته الناقصة هذه تتحول من ذاكرة شخصية إلى ذاكرة بلاد يريدون محو ذاكرتها فتعيد الكتابة حياكة فلسطين وترسم خريطة المكان بالتجربة الحياتية المعاشرة يدخل هذا الكتاب في سياق أدب السيرة الذاتية العربي والفلسطيني وإذا كان أدب السيرة العربي يستدعي كتاب الأيام لطه حسين فإن أدب السيرة الفلسطيني يستدعي كتابين على الأقل كتبهما مقدسيان البئر الأولى لجبر إبراهيم جبرة وخارج المكان لإدوار سعيد في كتاب الأيام لطه حسين نقرأ سيرة الفتى المصري الأعمى وهو يكافح كي يتملك الأشياء بحواسه ويرحل بحثا عن المعرفة طه حسين كتب تجربة من حاول استبدال البصر بالبصيرة ومن لون الكلمات بالعقلانية والمعرفة وهو الإنسان 
الذي لا يذكر من الألوان سوى طيف اللون الأحمر سيرة حسين هي سيرة نجاح العقل في ترويض الطبيعة والتغلب على أخطائها بالإرادة والمعرفة فكان فقدان البصر سلما ارتقى به هذا الفتى الريفي المصري ليصير علامة الحداثة الأولى في الثقافة العربية المعاصرة إذ نجح في تقديم قراءة عقلانية للأدب العربي الكلاسيكي وفي تقديم نموذج المثقف الحر أما في كتاب رجاء أسيلة وعلى الرغم من حكايته مع ترويد الأعمار فأننا ننساق ومن دون إرادة منا إلى قراءة الحكاية بصفتها استعارة يصير فقدان البصر هنا استعارة لفلسطين وهنا تلتقي استعارتان العماء كاستعارة لفلسطين وفلسطين بصفتها استعارة كونية بحسب محمود درويش يقودنا الفتى الأعمى الذي يعيش تجارب اكتشاف الظلال إلى فلسطينه من خلال تجربة الفقدان ويأخذنا في رحلته إلى مدارس المكفوفين في القدس والخليل ثم يعيدنا إلى اللد ويافا حيث ينهي دراسته الثانوية وفي هذا المسار نتعرف إلى صورة غنية عن الحياة الفلسطينية عالم العائلة والأساتذة والرفاق والجيران وزيارة الأقرباء أطفال يلعبون ويتنافسون وعادات وطقوس ودروس قرآنية ونكتشف تعلق الفتى بدروسه وشغفه بالأدب في البحث عن بدائل العينين نتعرف إلى المكان الذي الذي يشكل ملمس الأشياء فالأشياء ومنعطفاتها يصيران دليلنا إلى مكان مفقود وحاضر في آن واحد الفقدان يؤكد الحضور ويعطيه مذاقا مغايرا والحضور يضعنا في مواجهة جنون التاريخ وعماه يقدم هذا الكتاب الشهادة الأكثر بلاغة على مأساة اللد في الطرد والمذابح وعلى مسيرة الموت الرهيبة في الفلات والتي فرضت على سكانها الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي منها وعندما يصل الكتاب إلى النكبة فأنه يقدم لنا رؤية تشبه لوحات, لوحات ملونة بالأسى كأن الكاتب كان يرسم بكلماته الوجوه والأمكنة فنرى النكبة كما لم يرها أحد من الكتاب الفلسطينيين الذين كتبوا عنها ونرى لوحة إنسانية لجرنيكا فلسطينية لم يرسمها اسماعيل شمون الفنان الفلسطيني الذي عاش مسيرة الموت كما كتبها أصيلة سألت رجائي مرة كيف يتخيل الألوان فابتسم وقال لي إن لغته تختلف عن لغتنا أنتم تعتقدون أننا نرى السواد لكن مصطلحي الأسود والأبيض لا وجود لهما في لغتنا نحن نرى 
ما لا تستطيع لغة الألوان التعبير عنه كنت أريد أن أجيبه بأنني قرأت الفصل الأخير من كتابه بلغة الألوان وأنني رأيت مع جموح النازحين الذين تركوا وراءهم جثث أحبتهم مرمية في شوارع اللد ألوان الغبار وأنني لم أرى سوى الأصفر يغطي المكان لكنني لم أقل لأنني كنت متأكدا من أن ألوان كلماتي لا تكفي لوصف العطش الذي اجتاح الخارجين من اللد وهم يمشون إلى صحراء تيههم أما سيرتا جبر إبراهيم جبر وإدوارد سعيد فترويان الذاكرة الشخصية في مختلف سياقاتها مع سعيد نكتشف التباسات التناقض بين الاسم الشخصي واسم العائلة والتي قامت تجربة سعيد الحياتية والفكرية بتأويلها كترابط يلخص تناقضات العلاقة بين المحلي الفلسطيني والعالمي الأمريكي وإطار يسمح بتشكيل مدخل لتجربة مثقف فلسطيني نجح في المساهمة في بلورة فكرة فلسطين كفكرة تختزن قيم العدالة والحرية أما مع جبرة فنذهب إلى ذاكرة المكان في بيت لحم والقدس ونكتشف حكاية الطفل ابن البيئة السريانية الفقيرة وهو يرسم العالم بلوحاته وكلماته في السيرتين نحن أمام الذاكرة وهي تنتصب كعلامة على زمن دخل في نسيج التكوينين الشخصي والعام فتصير فلسطين في الذاكرة بئرا أولى للطفولة أو حكاية من صاروا خارج المكان فصنعوا لأنفسهم مكانا من كلمات وبلادا من ألم المنافي في سيرة رجاء بصيلة نحن أمام تجربة غياب يؤكد الحضور كأننا أمام ذاكرة تتشكل كحاضر ذاكرة الفتى التي يكتبها أستاذ الأدب الإنجليزي في أمريكا هي حاضر يدعون إلى اكتشافه إنها رحلة إلى فلسطين ما قبل النكبة واستكشاف لمعالمها وحجاياتها وعندما يأتي سقوط فلسطين سنة 1948 يبدو كمفاجأة صاعقة يعبر عنها بصيلة في الفصل الأخير من هذا الكتاب بلغة ملحمية مأسوية فالكتاب الذي سعى لرواية حكاية عادية لفتى من اللد يعيش تجربة اكتشاف نفسه والعالم المحيط به ينتهي بمأساة كان الفتى الأعمى ابن الثامنة عشرة كاتبها وكانت شهادته هي الشهادة الأكثر دقة في وصف ما لم يره إلا بأحاسيسه عندما نصل إلى الفصل الأخير من هذه السيرة نفهم أننا أمام استعارة كبرى لم يتقصد الكاتب الوصول إليها لكنها أتت في سياق وضع نقطة النهاية على طفولته وطفولة, وطفولة شعب سرقت منه طفولته حين طرد من بلده لا يوجد خيار أدبي 
أكثر بلاغة من أن يروي لنا أعمى حكاية عماء التاريخ ووحشيته لكن رجاء بصيلة لم يكتب رواية كي يلجأ إلى الاستعارة وإنما كتب حياته ببساطة وحين يكون المرء فلسطينيا مطرودا من بلده يصير كل تفصيل في حياته استعارة للألم الإنساني في مواجهة الظلم والقهر لسنا أمام حبكة قصصية بل أمام حياة صنعتها الإرادة في مواجهة ظلم الحياة فحين بدأ الفتى يحصد نتاج ذكائه واجتهاده ووصل إلى نهاية المرحلة الثانوية في الكلية العامرية في يافا وجد نفسه وسط زلزال النكبة فصار جزءا من شعب يتخبط في العتمة وكان عليه أن يبدأ من جديد في رحلة التيه التي أخذته إلى القاهرة والكويت قبل أن تصل به إلى نيويورك حيث نال الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في يافا كانوا ثلاثة في الكلية العامرية شفيق الحوت الذي خاض غمار النضال السياسي وكتب مذكراته وابراهيم أبو لغد الأكاديمي الفلسطيني الذي بنى وعيا فلسطينيا جديدا ورجاء بصيلة الذي كتب الشعر والنثر بالإنجليزية ورفض الذهاب إلى اللد حين سنحت له الظروف لزيارة فلسطين والتدريس في جامعة بيرزيد والذي رأى ما لم يرى أحد ما لم يره أحد سواه ثلاثة ورابعهم إدوارد سعيد صنعوا سياقا ثقافيا وفكريا فقد رأوا فلسطين بعيون جديدة وجعلوا من المنفى الفلسطيني وطنا يستعيد الوطن الطائع هذا الكتاب الذي سمحت صداقتي لرجائي بأن أكون من بين قرائه الأوائل هو أحد الكتب التي تغير حياة قرائها وتدعوهم إلى اكتشاف العالم بعيون الكلمات وشكرا يعني من بعد ما أستاذ الياس عمل الانترودكشن طبعا مش ما يعرف بعد شو بدي أقول بس I will be uh, I'll be introducing in English, and uh, it, it is really very insightful and very enlightening to have uh, listened to uh, Mr. Khouri and the uh, extremely valuable intervention. The book, as I see it, is a great work, especially at this time and critical juncture of history. The fact of the matter is both the, the settlement of war in Palestine and the issues regarding a potential peace are, quest are questionable at best. Yeah. However, we have what remains is the ability to revive and to maintain and preserve national culture, history, and the continuity of the Palestinian memory that <laughs> carries on from generation to another. 
And this is precisely what this book does. This book, in its approximately, I just finished reading the last 100 pages today, in its approximately, I believe, 360, 370 pages, um, recites, uh, not, not only recites the story of the memoirs of uh, Rajai Busayla, but also deals with a number of thematic issues, such as sectarianism, such as inter-sectarian and confessional relations, Palestinians, Jew, uh, sorry, uh, Muslims, Jews, Christians, uh, Ashkenazi versus Sephardim, the Arab-speaking versus the European Jews, and so on, in, uh, in, its, uh, <clears throat> in its chapters. However, I find, uh, especially, I find some uh, issues within the book to be uh, interesting, but again, uh, gener again, able to generate more questions than it actually answers. If we look at, uh, if we, when I'm, I encourage everyone in the room to read the book because uh, you cannot let go of this uh, valuable volume. The, uh, the, the work of Rajai Busayla is a very, very uh, questionable, not questionable, sorry, is very inquisitive in a sense that one tends to wonder, since the author was born in 1929, how was he able to rightfully and correctly recite all of his life experiences in the beginning or in the early 1930s? Was it blindness that actually led him to focus more on memorizing and more on uh, living his uh, cultural and day-to-day -day experiences in a very intensive manner so as to make him remember this these experiences even, I don't know, today he's around perhaps 89, even 80 years down the road? Or was it more of, uh, more of a thematic book that both worked on the memory of Rajai Busayla as his, uh, in his childhood and tried to, uh, to as well reveal a uh, cultural story, a story that Palestinians suffer on a day-to-day -day basis, suffer every day. Because when you read in the books, in the book, and notice the Great Rebellion from 1936 to 1939, uh, the issues regarding the propping up of a, a number of Jewish uh, mafias and a number of Jewish uh, battle groups, uh, combatants. We, what, you know, other than the fact that it led to the Nakba and to the great, uh, to, to the eviction of the Palestinian people from a number of villages, we look at, in, in retrospect, we look at it and say it was, it was a Nakba. But in, in our current conditions and day-to-day -day sufferings, we look at it and say, well, this is still going on. So what Rajai Musayla said back then is similar to the Rahbani's place, perhaps, it still lives with us today. It's still part of our day-to-day -day existence. For example, I take an example from the book when uh, Busayla's uh, mother used to get angry at him for not having performed well 
as a blind student or as a blind uh, individual walking around clumsily walking into a tree or something else uh, on the street she used to yell at him words and between and amongst those words was Ashkenazi but why Ashkenazi you know why not Sephardi perhaps blindness in this context may could be related to Ashkenazi meaning the Yiddish-speaking people of Eastern Europe, uh, the Jewish uh, Yiddish-speaking people of Eastern Europe who came to Palestine and were forcefully uh, integrated into society and were not part of the Arab Jews who were in Palestine uh, or in the Arab world uh, and living, uh, living, if you want, harmoniously alongside, alongside their Christian and Muslim uh, counterparts. So. Uh, in a number of in a number of places, I could feel that this book not only reveals uh, a story of childhood, not only reveals uh, the story of cultural uh, significance, but also reveals an intensive political and historical uh, evolution of events uh, related to the author's personal experiences. Another. Uh, aspect of the book that I found a bit uh, trouble, not troublesome, but a bit, uh, I would like to critique at, at least, let me say it bluntly, <laughs> is uh, the author's over-obsession with blindness. The author, author's over-obsession with blindness. Now perhaps part, uh, part of that obsession may emanate from the fact that in the 1930s um, blindness was truly regarded as um, a, a culturally unacceptable or uh, or unacceptable um, phenomenon, meaning that his parents were wondering what to do with the child. They started sending him to learn the Quran, to memorize it by heart, because his dad and mother, at a later point in his life, when he turned back to them and asked. Why did you make me learn the Quran? They said, because we feared that you wouldn't have a future. The only thing you could do is cite the Quran uh, during funerals and so on. So uh, this, this was an intensive, or this was an extremely critical point in this sense that as his, his life progressed, even as a blind student, even as a blind individual back in the 1930s and 40s in Palestine, his life progressed, and not only was he able to progress in life, but he was able to transform his parents' perception towards blindness and towards himself in uh, society back then. Even his cousins, uh, friends, and so on, many of them changed their perception towards uh, Rajai during his early childhood. Which was a which was an extremely uh, I mean which was an extremely significant event considering that we lived in the 1930s and 40s. I don't know. Perhaps today I could tell you that as a blind person myself, I wouldn't uh, I wouldn't relate to that uh, tremendously because his life experiences were obviously different than mine's, and I wouldn't say that perhaps in Lebanon. Uh, of course, there are some obstacles, whether political, uh, societal, or whatnot. But I wouldn't say that this, uh, in 2018, 
in Lebanon, the issues and the obstacles are similar to those faced by Rajai Usaida in the 1930s and all the way up to the Nakba in uh, Palestine. But again, there is a there's a gap of 80 years, so we cannot. We, I mean, I should I should give him the benefit of the doubt. I cannot uh, discredit his experience on this uh, behalf on this part. Um, one uh, another another uh, interesting phenomena I want to refer to, and uh, Mr. Khouri also referred to this point in, in, uh, in much detail, is the fact that, and even me as a blind person, I lost my sight when I was eight. So when reading the book, and reading this extensive uh, work, I noticed that the author managed to describe in vivid detail, in very, uh, in very realistic imagery and scenery, all his life experiences and day-to-day uh, chores and customs without even referring to a single color, without having to say that the fig tree was, I don't know, violet, or uh, the cherries were red, or the olives were black or green. And this is actually fascinating, because while reading the book, I felt the, I really uh, felt uh, the fragrances he was describing. I tasted the olive oil and the olive, and I went ahead and <laughs> I got a couple of times, you know, at one point I'm like, what is quince? And then I realized it's uh, sparjal. So uh, you, you, realize, you realize that the, the, the daily chores and the Arab meals and the Arab uh, customs and traditions in the eyes of a child, so in the viewpoint of a child. Let's not forget that at the end of the day he was writing this or he's writing and describing his child, uh, childhood experience. And all of this made me actually read through the book, made me want to read more, not only because I'm reviewing it today with you, but uh, also because the book in and of itself is a very, very enriching experience, a very uh, informative a book on the life of a Palestinian child uh, pre-Nakba pre era. And uh, because it, like no other book before, has uh, described the life of a Palestinian child from the viewpoint of a child, uh, taking into consideration political, social, economic, socioeconomic, psychological, and perhaps uh, uh, and perhaps the affairs of disabled people uh, from uh, the author's perspective. I'm not going to elaborate much more and pass the floor over to Leila Chantin. Arabia, <laughs> <laughs> 
رجعت من امريكا على فلسطين اشتغلت مع الانتفاضات اللي هي برايي نكبات اللي بيصير بغزه هلا نكبه الحصار اللي بنعيش فيه نكبه المشاكل الاجتماعيه اللي بتيجي مع الاحتلال و واضطهاده نكبه ايش بدي ايش بدي احكي بعدين بفكر بما انه الموضوع كمان له علاقه بالاستاذ رجائي بصيله وهو كفيف بفكر انه احكي عن عن فكره الريزيلينس انا يعني شعاري بالحياه انه الازمات هي ممكن تكون خطر او فرصه والحقيقه رجائي هو مثال على حدا كان ممكن بكل سهوله يتهمش يعني بالحروب كثير مرات الناس اللي عندهم اعاقات هم بصفوا على جنب او ورا وما حدا بتطلع فيهم سو so, كونه قدر يوصل وين ما هو وصل اكيد في اشكالياته يمكن بس هو مثال عن جد انه كيف الكرايسس الازمه ممكن تكون فرصه وبفكر كمان كيف ممكن حتى احنا اللي محتلين ممكن نعمل من هالنكبه ومن هالازمه فرصه بدي احكي انا نفسي باجي من بقدر اوقف هيك بركز اكثر انا نفسي باجي من عائله اهلي امي موجوده في رام الله عمرها تقريبا 90 من عمر رجائي بصيله هي هاجرت كمان بال 48 وعندها قصصها وقصص امي كست كمان بتفرجي بتذكرني قديش مهم احنا مرات لما نلتهي بس بالامور السياسيه بننسى قصه العداله الاجتماعيه وكمان قصه الصدمات النفسيه كيف عن جد اذا ما تعالجت بتاثر على اجيال واجيال بعض المفاتيح اللي بدي احكي عنها لشعب الشعب محتل هو انا بقول فلسطيني صار عنده خيار يا اكزايل يا جيل يعني يا 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 السجن يا ايه المنفى يا السجن يا المنفى عن جد هيك تقريبا صار يا عيش بفلسطين وبحصارك ومع الاسف بوابه كثير من الدول وبالتحديد العربيه عم تعمل عن جد عم بتاكد على الحصار باسم الوطنيه مش فاهمه كيف احنا مصدقين هاي الفكره على كل حال يعني بس من بعض اللي انا حتى بشوفه في عيلتي الاثار الصدمات المش معالجه عن جد بروح لاجيال الصدمات بتعمل حاله من اما اما يعني ممكن بتعمل اكتئاب بتعمل قلق بتعمل توتر في العيال وبجد بتنتقل وانا بشوفها لاجيال حتى للجيل الرابع اليوم بعلتنا قديش في اشكاليات انا بعرف لو اهلي ما كانوش لاجئين كان بجوز كان الاوضاع مختلفه بس حتى امي اللي عانت كثير من من النكبه يعني بتروي قصه كيف حمهتها بال... بعد ما تركوا قريتهم قريه اهلي اسمها الحديثه جنب اللد جنب اللد ويافا هي بعيده هلا عن مطار بنغوريون شيء دقائق يعني بس حتى وهي تروي القصه بتحكي قديش كان محزن انه يطلعوا من الارض وهيك بس قديش كمان كان في ظلم اجتماعي مستمر بعد ما تركوا القريه ستي الله يرحمها رجعت امي عمرها 16 17 سنه تجيب ال تجيب تعجن الخبزات وتجبلهم ياهم ورجعت امي على قريه كانت جنسايد فيها يعني كان في اه مجزره كان في مجزره تجيب بس فكره الباور كمان يعني فكره السلطه سواء هي جاي من من امراه او جاي من رجال لانه عنده سلطه 
هي مشكلة بكل الأحوال مرات إحنا بننسى بشو بنحارب لشو بنقاتل يعني مرات كثير كأخصائية نفسية شغلي مع أهالي ومع معلمين وهيك بقولهم أنتوا بتضربوا الأولاد شوفة يعني ليش إحنا أصلا لما نحكي عن حرية أي حرية بنحكي عنها إذا أنتوا بالمدرسة بتضربوا الأولاد الأطفال معناته أنتوا مش عم بتساهموا بخلق جيل حر والظلم إذا ما تعالج من الأهالي العنف اللي مش معالج كمان ممكن ينتقل لأجيال عشان هيك أنا بقول إحنا كمحتلين كتير التهينا بفكرة الحكي السياسي والوطنية اللي هي فعلا مهمة جدا بس شو شو المواطنة إذا الإنسان بحسش بأمان في بيته ومع أهله وفي شارعه وإذا فيش حرية حكي وإذا فيش أمان بالصف يعني لازم يعني اللي أنا بدي أركز عليه اليوم كيف ممكن عن جد نخلق من هالأزمة فرصة بما إنه في كتير إشياء هلأ مش قادرين نعملها بالأمر السياسي واضح إنه في حالة عجز وقفة السيارة عن جد مش عم تمشي هالأيام بس وين ممكن نمشيها وين ممكن نلاقي أكزت وين ممكن نلاقي مخارج اللي عن جد نشتغل عليها أنا اليوم بقول كتير مهم نشتغل على أطفالنا نحكى كتير عن عن طفولته لرجاء بصيلة وفكرة الطفولة الطفولة مصادرة كتير بفلسطين يعني أنا بحزن لما تكون مسؤولية الأطفال هم يعني هم اللي يعني يدافعوا عن عن وطن هم اللي يكونوا بوجه الخطر هم اللي على مدارسهم كتير اشتغلت في مدارس وين المستوطنين بيجوا للأطفال وخالقين حالة رعب بس لازم الطفل يقول إنه أنا ما خفتش وهو بكون عملها حاله بالليل يعني في في أمور نفسية كتير مهم نتطرق لها ونشوف إحنا كفلسطينيين مش بس يعني يعني إحنا جزء من وطن عربي بجد بأزمة بأزمة اجتماعية بأزمة نفسية وكمان يعني لبنان مرت بحروبها أكيد وفي في تصدير لأزمة نفسية لصدمات نفسية إلا إذا ما انحلت بجد راح تعمل إشكاليات عشان هيك بالنسبة إلي هو رجاء بصيلة اللي كتبوا عنه عن النكبة وكشخص كفيف وكطفل كمان يعني بفكر إنه بيجي من واقع اجتماعي مش كان مرتاح الآخر بس حتى الواقع الاجتماعي اللي مش مرتاح مثل الأهلي اللي ما كانوش كتير مرتاحين اقتصاديا أو علميا كان عن جد مهم إلهم إنه يعلموا قد ما بقدر والعلموا بالذات فعلتنا كان في ثلاث مكفوفين في غيري أخوي أستاذ بجامعة بيرزيت هم ركزوا عليه طبعا لأنه الولد كان لازم لازم يتعلم لأنه كولد دوره شغل مش لازم إنه ما يتعلمش ككفيف فبفهم خلفية رجائب صيلة لما أهله قالوا إنه بنبيع البيت عشان تتعلم وين كمان كنت بدي أحكي أوه. أوه. عم بفكر إنه اليوم يعني اللي, اللي أنا بدي هي فرصة تأمل عجب فرصة تأمل يعني إحنا دايماً بنفك يعني دايماً بس بنكون ردة فعل أنا بحس إحنا على الأقل الفلسطينيين والعرب إجمالاً يا إما في فزعة بنهب لما ينقتلوا خمسين بغزة وبعدين بننسى في إشي تاني يعني في إشي تاني عشان مهم يصير عندنا فيجن مهم يصير عندنا رؤية على فكرة بصدفة معتز دجاني هون واحدة من الأسباب اللي أنا بحب الجنة 
انه انه الجنة كان لها رؤية لما كان النظر بس سرفايفل للفلسطيني انه تعميه خبز واعطيه مصاري يدبر حاله بس لما فكرنا بالثقافة ولما فكرنا بالفن وهم بجد حتى بعز الازمات هم اشياء مهمة كثير لتطور المجتمعات سو اللي بدي اكد عليه انه باصعب ازماتنا كيف ممكن نكون عندنا رؤية عندنا رؤية لقدام ما نفكرش بس باليوم وعندنا شمولية برؤية الناس الفقير والغني اللي بشوف واللي ما بشوف طويل والقصير إلى آخره الفلاح والمدني بس اللي عمله كمان الاحتلال الفلسطيني بجد خرب كتير من النسيج الاجتماعي وكمان الحصار عند كتير من العقليات وحتى بالوطن العربي الحصار صار بكتير من دول الوطن العربي الحصار الفكري والحصار الحركة والحصار الحصار كل أنواع الحصار يعني رجعنا كمان لورا وهذا الحصار أثر على تفكيرنا وعشان هيك صار في تراجع يعني زي ما بتعرفوا إذا بتشوفوا الكونسرت زمان وقت أم كلثوم وغيره يعني مش بعني إنه هذا بس مؤشر حضاري اللبس بس على الأقل إنه كان في خيار كان في ناس مثل رجاء بصيلة مثل إذا بتعرفوا أستاذ فؤاد شحادة عندنا برملله محامي كفيف هو دخل جنس هو من أهم المحامين بالمنطقة دخل جنس لأنه من أطول يعني من المحامين اللي خدموا the longest life serving يعني lawyers إذا بدكم so, بالأزمات بالفعل في ناس اللي عن جد طلعوا وكيف ممكن يعني إحنا عنا أزمة قيادة يعني عم بطرق لكل الأشياء لأنه هالقد في حرمان بتصير فردية أنا بفسر ليش عنا أزمة قيادة لأنه بصير عنا فردية بصير نوع من ال الاحتكار للقوة احتكار للسلطة احتكار للمصادر والمصلحة العامة بتروح وبالآخر الكل راح يروح بين الإجرين كتير بحب الفكرة اللي بحكي عنها جبران خليل جبران عن إنه المذنب الضحية والمجرم هم متساوين لأنه إذا شفنا الظواهر إذا شفنا ظلم إذا شفنا حدا ساكت وسكتنا ما نستغرب إنه بيوم من الأيام راح يجي علينا so, كلنا عنا نوع من المسؤولية وأنا مقامنة جد إنه كل حدا منا في إلو دور إذا ضوى شمعة بهذا الزمن اللي إحنا فيه راح يكون إضاءة كتيرة وأنا بتمنى جد يعني هلأ هاي الفترة اللي هي صعبة علينا كلنا إنه تكون فرصة لإضاءة شموع وما نستسلمش كتير بسمع من الفلسطينيين إنه على الفاضي ليش شو ما بنعمل ما إحنا عم نرجع لورا أكيد لما تيجي على حاجة زميت مرة بالشهر وتترجع بتصير تحس إنه على الفاضي لما نتجرب لما لما نشوف حالك محشور بمنطقة كتير صغيرة بصير إنه كتير بسمع شباب وصبايا يقولوا ليش نتعلم ما يعني هي وين من وين ندبر أصلاً مصاري إنه بقولهم أنا جيت من عائلة عن جد بديت حياتها من السفر برملا بعد الهجرة وما كانش أبداً متوقع إنه ممكن أكون وين ما كنت وإنت يعني كتير بحب اللي قاله بظن بورخس بالصدفة هو كمان كفيف صح حكى عن وأنت في الجليد أنضج حتى تشرق الشمس عشان أنا من النوع اللي بعز أزماتي وأصعب صعوباتي دائماً بضحك حالي بدي أضيف شوية فرح لدقيقة وهذه واحدة من عاداتي لما نحكي سو سامحوني أنه راح أضيف إشي موسيقي بقعدتي معكم وقفتي قعدتي معكم تعرفوا بذكرني مرة أنا وصديقة إلي إنجليزية كنا برملا ماشيين 
وكان الدنيا عتمة هي بتشوف وكان في زورة محفورة بالشارع وقعت بس ما وسعتناش الفنتان فأنا so, مسكت حالي موت يعني فقعت من الضحك أجوا ناس بدهم يساعدونا ويعني استدقلوا دمي لأنه كيف وقعتوا ما شفتش طب أنت قلت لهم زي ما شفتش أنا بتكون أشوف صوب عزتين الوقعة اللي هي كان عم بنزل دمها شوي أنا ما قدرتش إلا إني شوي أضحك حالي صو يعني بحس كتير مهم أنا خدش حالي على الآخر بجدية أحيانا خليني أنا شفت في منك فوائد بالعالم العربي وبموضوع فلسطين بالتحديد والبلدان اللي عايشه حروب لبنان العراق سوريا ليبيا نفتقد لروايه شخصيه انا من هون بيعجبوني الروايات الشخصيه مثل روايه رجائي بشعر دائما انه دائما مجبورين نحكي روايه لشعب وروايه جماعيه مع العلم انه الروايه الشخصيه هي كمان شيء كثير مهم لانه في اصلا نظرات يعني في وجهه نظر مختلفه وفي وفي شيء خاص وفي شيء مانسن اكثر فبس بحب اخذ رايك بهذا الموضوع قديش اهميه او لا يعني هل هل احنا نفتقد له وهل مهم يكون عندنا روايه شخصيه ام لا؟ لا بتعرفي كل الروايه كفن ما بعد عصر الثوره الصناعيه في العالم واجى على العالم العربي طبعا الروايه كفن هي روايه شخصيه يعني بتعمل شخصيات فرق بين الروايه وبين الشكل القديم اللي هو الملحمه انه الملحمه كانوا ابطالها ملوك والهه الروايه صاروا كل الناس ابطالها فكل واحد بيكون بطل روايه فاذا بناخذ الروايه العربيه كلها روايه عن افراد، فيش روايات عن شعوب. انا قصدي الروايه بالسيره. اما 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 السير الذاتيه يعني يعني فن اللي اسمه السيره الذاتيه. اولا الشغله الثانيه في شيء بالروايه العربيه مثل بالروايه العالميه اسمه اوتو فيكشن. اللي هو سيره روايه. وهي بالادب العربي المعاصر يمكن اللي بلشها. هو كاتب مهم كثير اللي هو سنعلى علق المكاتب المصري سنعلى علق ابراهيم بيقول لي اثارها بكل بكل محل في العالم العربي يعني المتشائل تبع امير حبيبه هي 
بيعمل قراها بشكل ما كاوتو فيكشن اكيد روايه عندهم شمي سارابيسك هي اوتو فيكشن فهيدا ثاني الثاني تصنيف، ثالث تصنيف اللي هو السيره الذاتيه كما هي كسيره ذاتيه السيره الذاتيه يمكن يمكن انا بعتبر انه كتاب الايام تبع حسين هو يفتتح ادب السيره الذاتيه العربي واذا هلا بنلاحظ يعني ناخذ بلد عربي واحد طالما احنا اليوم عم نحكي عن فلسطين اذا بناخذ الادب السيره الذاتيه الفلسطينيه كثير مزدهره يعني اذا بعت لك مفاجاه يعني انه غير اللي انا ذكرتهم اثنين جبره ودوار سعيد حسان عباس كتب سيره ذاتيه فدوى توان كتبت سيره ذاتيه عندنا هشام شرابي كتب سيره ذاتيه عندنا كثير سيره ذاتيه هلا نفترض انه نحن بحاجه لسيره ذاتيه ما بعرف شو يعني بتعرف السيره الذاتيه انا رايي بالسيره الذاتيه وبالاوتوفيكشن باثنين انه عنده مشكله لانه لانه كميه الحقيقه بالسيره الذاتيه بتنخلط بالخيال كثير يعني الذاكره هي احد اشكال الخيال اذا بتجرب انت تتذكري طفولتك اكيد رح تتذكري اشياء صارت فعلا تتذكري اشياء مفكره انها صارت وتتذكري اشياء قالت لك امك انك عملتيها انت وصغيره وهلا انت بتعتقدي انك عملتيها ففي خلط عجيب فالسيره يعني الذاكره والخيال هن عنصرين مش مفصولين عن بعض وانا برايي ناخذ اذا بناخذ الفنون اليوم اللي عم تطلع يعني ناخذ بيروت ناخذ برام الله ناخذ فلسطين او بيروت او القاهره كل الفنون العرض الجديده انا رايي صار احد مشاكلها انه كثير ذاتيه يعني صار بدنا نخفف الذاتي انه صار كل واحد بيخبرنا مفكر قصه حياته مهمه يعني انا رايي كل قصه حياته مهمه وكل شيء قصه مهمه كل واحد بيقدر يكون روايه عظيمه يعني بس باي اطار بدها تنحط أنا رأيي عزل السيرة الذاتية عن الإطار العام بحولها لكلام مرات مرات بحولها لكلام فاقد للمعنى فلازم الناس نكون حذرين والتركيز على إنه بدنا قصص شخصية ما بيعني بدنا قصص نخبي شو صار معنا لأنه كل قصة هي قصة شخصية ما في قصة شخصية إذا بدنا نكتب كتاب يعني كتاب قصة قصص ما في قصه من شخصيه، هلا اللي عمله رجاء وسيله هم بهالكتاب، اللي انا رايي اهميته. بتعرفوا رجاء وسيله هو بس يمكن ما تعرف فيه بشكل كافي. رجاء وسيله درس بعد ما تخرج الكليه العمريه راح اشتغل اشتغل بالكويت راح درس اولا بالقاهره شوي وبعدين اشتغل بالكويت اشتغل بالكويت معلم للعميل. بعدين اجته فرصه راح على امريكا وبعد عن نيويورك. وبنيويورك درس بجامعه نيويورك ان واي يو وبعدين عمل اطروحه عن البري شوسيريان ليتريتشر اللي هي لغه ما حد بفهمها بالعالم ولا بامريكا يعني آه لانه اه يعني اللغه ما قبل لغه ما قبل شكسبير يعني كيف كانت انجليزيه ما قبل شكسبير ادب اللغه ما قبل شكسبيريه 
وطبعا حزه كان شوي صعب لانه ما كان له شغل فبالاخر راح على هاي الضيعه اللي انا ذكرتها كوكومو اسمها يعني باخر العالم كوكومو بافامالطا بانديانا ان ذا ميدل اوف نو وير يعني بلا مكان وبعلم قلم انجليزي ما بعلم اختصاصه وكتب شعر وكتب شعر بالانجليزي ونشر كثير شعر بالانجليزي ونشر كتاب شعر اولا وبعدين نشر شعر كثير بمجله ولما سالته ليش تكتب بالانجليزي مش بالعربي قال لي انا صار عندي عمليه زرع لسان تنج ترانسبلانتينج لانه انا عشت كثير بامريكا فصرت صرت بفضل اكتب بالانجليزي مع انه بيحكي عربي كثير منيح يعني انا رحت لعنده وقعدنا يعني ثلاث ايام وكل الحكي كان بالعربي مش بالانجليزي وبالاخير قرر يكتب هاي السيره وهي السيره اذا بحد بحللها مزبوط هي جزئيا سيره رغم انه مبينه انه كثير عقلانيه ومظبطه وفيري ويل اديتد باي ذا واي لانه انشغل على الاديتنج تبعها كثير بس هي سيره شعريه يعني هي وانا برايي شهادته كاعمى يعني هو هو كان واعي الاستاذ حكى عن انه يمكن زاد على قصه مشاكل العميان ويتش كان بي ترو يعني مش غلط عدا انه ظروف الاعميان بالعشرينات وبالثلاثينات بفلسطين وبلبنان وبالمصر وبسوريا كانت كثير صعبه يعني ما بتتقارن هلا بمدارس المكفوفين والاهتمام بالمكفوفين اللي اللي بنلاقيه مثلا اللي انا بعرفه اللي بنلاقيه بلبنان مثلا بس انا رايي تركيزه على على العمى هو تركيز واعي على على كيف انا رايي كيف اكتشف فلسطين بصفتها بلد بده يضيع يعني صحيح هو كتب اذا بتقري الكتاب هو بيكتب كانه ولد صغير هو مصر ومعه حق يعني ما بيكتب انه هلا انا رجاء وصيلى عمري 80 سنه او وقت كتبه كان عمره اقل من 80 لانه اخذ كثير وقت لينشر الكتاب للاسف هاي قصه اخرى بيكتب كانه ولد عمره 10 سنين عم يكتب يعني كيف بيشوف الولد انا رايي كل كتاب ما كان ممكن ينكتب لولا الفصل الاخير الفصل الاخير اللي هو عمل يعني وصف الطرد من اللي هو انا برايي يلي انا برايي هو واحد من اهم النصوص اللي انا قريتها بالادب بالادب العربي وربما بالادب العالمي عن هيك ماساه جماعيه عم يرويها اعمى ما بشايف شيء هو الوحيد اللي رواها حتى الان كيف عم يرويها هو؟ يعني هو خبر هو طلع هو كان باللد كان باللد وسقط باللد هو اهله طلعوا من اللد قبل ما تسقط اللد وبيو وامه قالوا له اطلع معنا رفض يطلع يضل مع الاصحاب بعدين لما سقطت اللد بتعرفوا لما سقطت اللد صار مذبحه كبرى اكبر مذبحه ب 48 صارت باللد يلي هذه ما حدا بيذكرها يعني ما حدا بيعرفها لانه كلنا بنحكي عن دريسين والى اخره ودريسين طبعا مذبحه كبيره بس اللد مجزره ما الا ما الا مثيل بفلسطين في مئات القتلى رموا بالشوارع ضلوا بالشوارع ضلوا بالشوارع بالشوارع يعني فتره وبعدين الفلسطينيين اللي بيجوا باللد اللي قعدوا بجيتو اللد اذا بتقروا روايه اولاد الجيتو بتعرفوا انه بالاخير طلبوا من الفلسطين الاسرائيليين عملوا من الفلسطينيين اللي بقيوا بالجيتو تبع اللد 
مجموعات تتلم الجسس ظلت المجموعات تلم الجسس شهرين يعني هذا كان في جسس هلا التقدير الاسرائيلي 250 انا رايي مضروب بعشرة بس ما في شغل فلسطيني احصائي لانه ما في عندك ولا وثيقه يعني ما عندنا ولا 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 شيء المهم فهو 50000 مدينه كبيره يعني وكان فيها كثير نازحين من القرى المجاوره يعني كل القرى حول اللد سقطت قبل اللد وكلهم اجوا على اللد و فرقم السكان ضعف بس هلا لما طلعوا لما بالاخير بالاخير اجى الجيش الاسرائيلي صار يدق على البيوت بيت بيت وقال لهم اطلعوا مش انه الناس طلعت هيك يعني شمهور او او طلعت لانه خافت وزعرت وفلت لا الناس ما كان فيها تطلع من البيوت لانه كان رصاص بالشوارع فلما في رصاص ونحن عشنا الحرب العالميه بالشوارع الواحد ما بيطلع من بيته فدقوا على البيوت بيت بيت وطلعوا العالم بالقوه فهو مشي مع قافله كثير كبيره يقدر عددها بشي 45000 ل 50000 ومشوا كانت ليله كان يوم 13 14 تموز 48 الحراره فيك ما تتخيلوا يعني اللد اللد مثل بيروت واشرب شوي لانه لجوه شوي عن عن البحر ورا ورا يافا وتل ابيب فمشوا حوالي 15 ساعه ليوصلوا على نعلين والناس ماتت من العطش بالطريق في عدد كبيره ماتت من العطش بالطريق وانتركوا ما حدا ما حدا ما حدا دفن ما حدا لم لانه كل واحد بده يزمط بحاله هلا هو ماشي مع واحد صاحبه هيك بخبر بالكتاب يعني اذا بتقروا اخر فصل واجى واحد عطاه زنار في ليرات ذهب وقال له انت اعمى ما بنبشوك لانه كانوا اليهود كان الجيش كان الهجنه يوقف العالم وينبشهم يعني يشيل الحلقه تبع النسوان وال وال يعني الصيغه والى اخره وينبش الجيب طلع كل المصاري فحطوا له واحد من بيت العلمي صاحبه حط له زنار ذهب حول بطنه فهو كان كل الوقت رح يختنق من الزنار لانه ثقيل وشوب وعطش وهو ماشي هلا كان معه صاحبه هو ماسك ماسك ايده وبعدين ضيق صاحبه وضل ماشي بين الجموع لوصلوا على نعلين هلا هو بخبر هو ما شاف بس بخبر احاسيسه حول الناس اللي حواليه ما هو كل الوقت بدس لانه ما بقى عنده طريقه بمحل ما بيعرفوا هون معنا اثنين بيقدروا يخبرونا عن هالتجربه من هالنوع قديش هي لانه لانه تمشي بمحل ما بتعرفه بدك حدا يمسكك عادة الاعلى كفيف يعني بتعود على اماكن والى اخره انه هلا رجائي ببيته هو بيقوم لحاله بيبوس لحاله وبيحلو لحاله بس انه تعود على المكان بس اذا منك معود فهو كان بتدس مع الناس مشي فوصف المشاعر والكلام والعواطف والاهات بطريقه انا برايي ما بدي اقول مدهشه وحلوه لانه من حلوه انه عم نحكي عن شيء ماساوي بس بطريقه فعلا يعني دقيقه بحيث انه نقلت لنا نقلت لنا هاي هاي التجربه فانا رايي هاي التجربه 
فنرجع الكتاب كله انكتب مش مش لنوصل لهون، الكتاب بلا ما نوصل لهون كان انكتب بطريقه اخرى. يعني مثل انه الفلسطينيه يعني بتلاحظوا انتم انه انه في عند الفلسطينيه هيك هوس بال بال بالتطريز. يعني كل اشياء هيك تبع الحياه اليوميه الفلسطينيه لانه ضاعت. مثل ما نحن ببيروت بلشنا نحب بيروت لما انفرطت راحت بيروت. لانه اذا الاشياء ثابته عندك ما يعني اوكي موجودين ونحن قاعدين. فهو كتب الهوس بالتفاصيل والى اخره لانه هيدا هيدا الشيء راح المكان راح والحياه انهارت حواليه فمن هيك ركز يمكن على على العمل لا هو تجربة مختلفة كلية رجاء بصيلة لا طبعا يعني مش هو لا لا خبرك رجاء بصيلة طلع رجاء بصيلة طلع من ال طلع مع مع اللي طلعوا وقعد بنعلين وبعدين بيخبر هو راح على نعلين راح على رام الله لا راح مع اهله على طول كرم بفتكر راح مع اهله على طول كرم بعدين من هنيك زبط سفره وسافر فرجائي ما عاش الحقيقه وقت التقينا انا كنت عم خبره تجربه الجيتو مظبوط 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 انا حكيت حكيت تفاصيل مقطعه من الخروج لانه انا اللي كتبته الروايه اللي كتبتها هي جمعت شهادات عشرات الاشخاص اللي عاشوا تجربه انا رحت عنده لاسمع بعد ما قريت هيدا النص مثل ما انا كتبت هون بهيدا حكيته قدامكم هو كتب نص الخروج ونشره بالمجله هاي الارب ارب ستاديز كورتري فانا رحت لشوفه بعد ما نشر هيدا النص ليخبرني اكثر فاكتشفت انه هو طلع يعني ما رجع ما بيعرف شيء فكانت القعده لما قعدت انا وياه كانت قعده كثير حلوه لانه انا كنت عم خبره شو صار باللد لانه انا كنت شاغل على اللي ضلوا باللد وهو صار يخبرني عن اللي فلوا من اللد فبهالمعنى هلا طبعا طبعا ال يعني الشخص انا انا هذا الشخص سحرني يعني انتم قعدتوا معه ثلاث دقائق انا قعدت معه ثلاث ايام وانا بحكي معه دائما على التليفون فشخص سحر لانه هذا شخص يعني هيك بجسد كل هيدا الوجع والالم والاصرار على الحياه ولما خبرني انه راح على هو راح على برام الله سنه ما بعرف اذا بتتذكروا اللي كانوا برام الله راح علم علم سنه ببرزيت وصاروا يطلبوا صاروا الناس يقولوا له امشي ناخذك على اللد على بيتكم وما قبل لانه ما بده يشوف فانا عم بقول لي ما بدي اشوف صرت اضحك قال لي عم تضحك لاني انا اعمى قلت له لا قلت له غريب قال لي ما بدي اشوف ما بقدر اشوف ما بقدر اشوفهم ما بقدر اشوفهم باللد بعد الـ بعد الـ 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 العذاب اللي تعذبناه لما طلعنا من اللد بالمشي مشي فهو رفض يروح في كثير فلسطينيه وانكتبت راحوا 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 على بيوتهم يعني اخر واحد راح هو ادوار سعيد لما راح على بيته بالاتس الغربيه رواها بمقال طويل 
واكتشف انه بيته بالقصر الغربيه صار هو بالقطامون بتفتكر بيته بالقطامون صار محل بعثه تبشيريه هدول النيو بورن كريستشنز ومش عارف ايش اللي هن صهاينه اكثر من اليهود فما خلوه يفوت على البيت بس بس كثار ناس راحوا على بيوتهم وزاروا بيوتهم وشافوا العالم يعني وقعدوا معهم وتحدثوا معهم وانا يمكن اذا حدا قري باب الشمس بخبر عن 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 حادثه صارت بالكويكيت اللي هي مره فلسطينيه من 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 المخيم بلبنان بتروح على الكويكيت بتعرف بعد بعد اسو صار في فتره يقدروا يروحوا الناس فتره قصيره فبتروح على الكويكيت بتروح على بيتها وبنخبر قصه لقاء بالمراه اليهوديه يلي يلي التقوا سوا بالبيتها فكثير ناس راحوا على بيوتهم رجائي رفضوا على بيته لانه قال لي ما ما بقدر اشوف يلي صار بالبلد شكراً جزيلاً أنا فهد السيد من سوريا من منطقة اسمها دير الزور 
دير الزور طبعا احدى المناطق مثل ما تفضل الاستاذ رياس انه كل واحد فيه يحكي كثير عن تجاربه الشخصيه يعني نحن لما رجعت دير الزور بالفتره الاخيره بعد تحرير داعش منها حست الناس لما راحت تحطمت كلها من الداخل لانه انت شفت ذكرياتك اللي موجوده كلها هون صار في عندك تهشم من جوا صار في نار من جواتك تطلع تحرق كل شيء صفيت انت بدك بي بي لما الاستاذ رجائي انه هو ما بده يرجع على هاي المنطقه حتى ما يشوف قد يصيب هذا الشعور كل هذول الناس اللي حاليا يطلعوا باعتبار هاي المنطقه تعرضت بعد الربيع العربي وما قبل الربيع العربي من 93 العراق 2003 اثناء السقوط وكان في لنا اصدقاء عراقيين اجوا اثناء السقوط اجوا على منطقه دير زور واجوا على سوريا واجوا على لبنان بس هاي الحاله يبدو انه العالم العربي كله بدا يعيش هذا التحطم من الداخل الايمت احنا ممكن وما هو تاثير الروايه وهاي السير الذاتيه ممكن تاثر على الاجيال القادمه يعني الاجيال القادمه كيف بدها تقرا هاي الحاله اللي كانت تمر بيها هاي الاجيال واللي احنا مرينا بيها كان بسوريا او بلبنان او بالعراق او باي بلد اخر شكرا إلى حد كبير الروايات اللي بيطلعوا مثل هاي القصة ومثل غيرها كثير والسيرة الذاتية هي سيرة أكثر من ما إنه بتجسد واقع ولا يعني هي أهم شيء بالسيرة لنعطيها أكبر من حجمها ولنصغرها أصغر من حجمها يعني السيرة هي بتروي قصة بنيراتيف يعني صارت مع شخص خلال وقت زمني معين من سنة اعتبر عشرين لأواخر الأربعينات مع تجارب حياتية سياسية اقتصادية اجتماعية يمكن نفسية وعائلية وغيرها وغيرها صارت مع هالشخص بخلال مجتمع معين ولكن انك تجي تقول مثلا شو بتأثر هالسيرة على مثلا مجريات الامور بفلسطين اليوم على اتفاقيه اوسلو ولا شو اي سلام رح يكون بين فلسطين وغيره هيدا بنكون يعني عم نطلع السيره خارج خارج السياق الطبيعي بس اليوم اي شعب اي حدا من الشعوب العربيه نحن ان كنا لبنان ولا سوريا ولا فلسطين والاردن والعراق وغيره نجي وقت بدنا نقول شو صار معنا شو التجارب اللي عشناها يمكن مش جيلنا هلا اليوم يمكن بعد عشر سنين يمكن بعد عشرين سنه شو التجارب اللي صارت معنا بدنا نلجا للسير الذاتيه وبدنا نلجا للتجارب تنعرف اكثر واكثر شو هالغنى الثقافي اللي كنا بنتمتع فيه واللي ان شاء الله بنضل نتمتع فيه بعد 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 بظل كل هالحروب وبظل كل هالضغوط وبظل كل هالتغيرات الاقليميه والسياسيه وغيرها، ولكن انه السيره بحد ذاتها شو بتاثر على على السياسه؟ ما بشوف انا صراحه انه بتاثر بالسياسه بشيء باي طريقه. شكرا، شكرا لحضوركم، بتقدروا تاخذوا نسخ من الكتاب بالخارج.